0: Lytter til sportsugen med mig, Claus LK. Lige præcis og velkommen til sportsugen. Coronavirus lever desværre stadig i bedste velgående, men covid-19 er så småt ved at slippe taget i sporten, i hvert fald i forhold til afvikling af arrangementer og kampe. Tennisstjernen Novak Djokovic er ude i en regulær shitstorm, netop på grund af hans meget afslappede forhold til covid-19. Janne Jørgensen stopper sin badmintonkarriere, og så scorer dansk galop store triumfer i udlandet. Vi ser frem mod pokalfinalen i fodbold. Der er kåret nye danske mestre i kvindefodbold. Og så har vi Jan Mølby og Løkke fris med for at tale om betydningen af det engelske fodboldmesterskab, som er gået til Liverpool. Superstjernen Novak Djokovic, der ligger nummer 1 på tennisspillernes verdensrangliste, er i den grad kommet i uvær. Og det kan man vil egentlig godt forstå. Sagen er nemlig den, at Novak Djokovic er blevet testet positiv for covid-19. Det i sig selv er helt bestemt en ærlig sag. Men Djokovic har ved flere øh, lejligheder kritiseret forskellige tiltag, der er taget for at mindske spredningen af netop covid-19. Samtidig var Djokovic også medarrangør af en tennisturnering i Kroatien, der blev stoppet, fordi en anden stjerne, Grigor Dimitrov, også blev testet positiv under turneringen, der ikke levede op til de regler og restriktioner, der nu engang er omkring coronavirus. Og nu er der også videobilleder af Novak Djokovic i bare overkrop på en natklub i meget tæt selskab med andre gæster. Anders Hård, du er tennisekspert og tenniskommentator på Eurosport. Hvordan har Novak Djokovic håndteret denne her skandale, kan man roligt kalde det?
1: Ja, det kan man. Og man kan også roligt sige, at han har håndteret den uheldigt, altså til at starte med så rejste han jo efter Grigor Dimitrov blev testet positiv, så som en af de eneste valgte han ikke at blive testet selv, men bare at rejse direkte hen over landegrænser hjem til Serbien, fordi han, øh, som hans agent sagde, ikke umiddelbart havde nogen symptomer. Øh, Derefter viste det sig så, at han var positiv, og hans kone var positiv, og hans fysioterapeut var positiv. Så han har ligesom lavet hundt om en masse af de her sikkerhedsforanstaltninger. Og så var hans undskyldning måske også sådan lige til at begynde med sådan lidt øh, halklæde, lidt fæsen, men han er, han er kommet efter det. Han har han, han lagt sig flat ned nu og virkelig. Øh, erkendt, at det var en stor fejl, og at den skulle ikke have fundet sted den her turnering. Så han er, han er ved at komme efter det, men han er, der, det har taget sin tid, og han har virkelig skulle kritiseres hårdt og længe, før der skete noget.
0: Men hvad er der sket med ham? Fordi jeg synes, ofte, når man ser ham i interview, så er han meget sportslig, roser, hvis han har tabt. Han optræder afdæmpet, i hvert fald i mange af de klip, jeg har set. Og så lige pludselig det her, er han blevet ramt af stories vanvitt, eller hvad sker der med ham?
1: Nej, altså jeg tror, man skal, man skal huske på sådan en... Novak Djokovic, han har simpelthen gjort hvad ingen mennesker, før ham nærmest har gjort. Altså, de bedrifter han, øh, han har haft i tennis i de seneste ti år, har han været den bedste overhovedet i en tid, hvor to legender som Nadal og Fætter også har været der. Og han, altså, han har så nogle evner til at finde sin helt egne veje. Altså, vi har hørt historien om, hvordan han opdagede, at han var glutenallergiker ved at en guru lagde et stykke fransbrud på hans øh, arm. Og, altså, han, øh, han har mentale tricks, ikke? Han hylder en krammeguru. Han begyndte ligesom at, at, at bilde sig selv ind, at når tilskuerne råbte på Federer, så råbte i virkeligheden på Djokovic. Altså, han, han tvister virkeligheden, sådan så at øh, han, kan, han kan præstere bedre i den, ikke? Og han, han lader ligesom alt konventionelt vidstom. Det parkerer han bare ud til højre, og så finder han sin egen vej. Og det er jo det øh, unikke stjerner legender, det er det, de gør, ikke? Og når at de så nogle gange som tager det lidt for langt. Altså, han har jo også siddet i interviews og forklaret hvordan med positiv tænkning så kan man rense for giftet vand. Og, altså, han er lidt ude på et over. Han, han på en måde kan man sige han repræsenterer sådan et synspunkt der, der anser en konventionel videnskab for, for en, en holdning, for en mening blandt andre meninger. Han har så tit en anden mening. Altså, og det der så nok også er sket her med coronavirus, det er at han har de som måske følt sig lidt øh, hævet over den øh, den øh, den udbredte enighed, der har været omkring, hvordan man skulle håndtere det. Og der har det så altså vist sig, at når man tager positiv psykologi og alternative videnskaber, så sætter det i kamp med en pandemi. Så så vinder pandemien åbenbart.
0: Men hvad skal man tænke om det? Ja, det er jo klart, at når man håndterer coronavirus-19 på den måde, som Djokovic gør, så er der ikke så meget til overs for det. Men at han tænker positivt i forhold til, når de hæpper på fætterer, så så vinder han det om, at det, det er til på ham. Er det en gave, eller er det et kors?
1: Ja, det er en total, det har været en total gave for ham, ikke? Og så har vi andre, vi har kun sådan, måske bare ryste lidt på hovedet, når han, når han snakkede om, hvad, hvad man ellers kunne gøre med, med forrådnet mad og forgiftet vand, og hvad man kunne gøre med tanker. Altså, fordi der er jo noget ved det, at det virker i nogle sammenhæng, ikke? Altså, sådan, nogle gange, så er det jo enormt meningsfuldt at gå andre veje, og at tænke på, hvad, hvad kan kroppen i virkeligheden hele sig selv? Ja, det kan den i en høj grad. Men der er også nogle situationer, hvor at de her sådan, mere alternative sundhedstilgange, at de, altså, de ligesom kommer til kort, og det har de jo så helt klart gjort her. Så det er egentlig ikke for at tage noget af hans evner i karrieren, og hvor han ellers har haft held med at, at gøre tingene på sin egen måde. Men, men han, har været, han har levet i en boble. altså det, det er utroligt, at der ikke er nogen i hans altså hvad kan vi kalde det, hans hold, altså hans agenter, rådgiver, alle dem, der er omkring ham, er der ikke nogen, der har sagt, wow, 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 altså måske skal vi ikke bare, du ved, feste topløs og spille sådan basket med hinanden uh, uden trøjer på, og måske skal vi ikke stå sammen med 50 boldbørn, og, altså sådan, måske sender vi nogle uheldige signaler rundt til omverdenen. Altså jeg, jeg synes, det er meget fint, hvor isoleret nogle af de her altså sådan kæmpe sportsstjerne, som Djokovic han lever. Altså man har følelsen af, at han simpelthen har levet i en boble.
0: Men også det, Anders, når han netop får lov til at plads til at leve i en boble. Det er klart, at manden har en stor stjerne og en stor stemme på banen, men jo også udenfor. Altså hvordan er stemningen i tennismiljøet i de her pressede dage?
1: Ja, den er super kaotisk. Altså Det er ligesom alle skyder på alle. Jokovic far var hurtigt ude og sige, at det er, det er Dimitrovs skyld. Det er ham, der kom med virussen og gav den til os alle sammen. Altså selvom det eneste, Dimitrov gjorde, det var at blive testet først og få det konstateret først. Altså, andre, der, der er meget kritik af Djokovic, og så er andre inde og forsvarer ham. Altså, han er jo formand for Spillerrådet, så han har på alle mulige måder, også institutionelt en en stor, stærk stemme. Og den den, rolle som formand der, den er i hvert fald i den grad i fare, fordi han har opført sig som alt andet end en forgangsmand, som alt andet end en en leder. Og og det helt store spørgsmål, det bliver, hvordan bliver han modtaget i omklædningsrummet, når sporten langsomt begynder at gå i gang igen? Altså, hvordan vil det her sætte sig i forhold til hans eftermæl, i forhold til hans omdømme og
2: kollegiale respekt?
0: Men hvordan er der så? Altså, hvorfor sker det her lige for tennis? Fordi tennis har jo i mange opfattelse den her det her ry for at være den pæne sport, orden på tingene. Det er gentleman på og uden for banen, en sport, hvor der er styring over det. altså Hvad sker der lige nu?
1: Ja, det er der sådan set også. I mange af de andre sådan små corona eksperimentelle turneringer og kampe, der blev spillet. Der foregår det jo med boldbørn med handsker på, og øh, ingen tilskuer og sådan helt kliniske forhold. Ikke? Altså, så, så den her turnering nede på Balkan, den var virkelig, øh, altså helt sin egen på alle måder, ikke bare inden for tennis, inden for alt sport Det var jo, altså, da vi så de første billeder derfra, og man tænkte, hvad i al verden sker der? Altså, så det er, det er et godt spørgsmål, hvorfor det lige skete der. Jeg ved ikke, om det er nødvendigt, at siger noget om tennis, men det, det i hvert fald får konsekvens for tennis, det er, at de turneringer, der så skal til at åbne op, vi starter i Washington og New York her til august, altså der bliver de jo ekstremt forsigtige. Altså sikkerhedsforanstaltningerne bliver altså, til det yderste.
0: Og hvad er, hvad er sandsynligheden for, at det rent faktisk kommer i gang? Har du en, en prognose på det?
1: Ja, altså jeg tror, at der er voldsomt mange penge på spil der. Derfor, at de insisterer på at afvikle den her US Open. Der er allerede spillere, der efter den her Djokovic-coronaskandale har sagt, at det, det går simpelthen ikke andet og begynder at spille turneringer allerede. Men, men jeg er ret sikker på, at US Open bliver afviklet, og, og jeg er sikker på, at den her balkan den har været en, en lærersteg til arrangørerne om ikke at gå på kompromis med noget som helst. Men altså, der er stadig en del spørgsmålstegn. Hvad gør vi ved i den situation, hvor den første spiller i New York bliver testet positivt? Altså, skal alle så i karantæne? Ja, det, det er et fremmed land for det alle sammen.
0: tennis Sov, tennisekspert, tenniskommentator, tak fordi du havde med til at have tid til at kommentere og orientere os omkring Novak Djokovic og situationen i tennis. Ja, det var så Badmintonspilleren Jan Ø Jørgensen stopper sin landsholdskarriere og fortæller Radio 4, at det reelt også er et karrierestop efter Danmark Open til oktober. Jan Øh Jørgensen har haft en meget flot karriere, har en flot karriere. Han har ligget nummer to på verdensranglisten, været danskmester flere gange og vundet Indonesia Open. Min kollega, helt præcist Niklas Stein, har talt med Jan jørnsen Jørgensen om hans beslutning.
3: Du har meldt ud, at du vælger at stoppe landsholdskarrieren nu her. Det mest ærlæggende for mig at spørge, det er hvorfor?
2: Uh, jamen,
4: jeg synes, at, øh, jeg synes, at tiden er tætte, og øh, jeg kan sige, øh, der er mange, mange overvejelser. Det har mange ting, der sådan spiller ind, men, men kroppen, kroppen brokker sig lidt. Jeg har en hofte, som, som jeg fik faktisk anbefalet at blive opereret på i 2016, faktisk lige en nu, eller vi blive verdensmester for hold. Uh, men det har så holdt indtil nu... Jeg har haft gode dage, og jeg har også haft uh, rigtig skidt dage, men det, det, det er sådan lidt op og ned, og det har ligesom været en præmis for at råde at spille videre. Uh, men så, så, så er den, den mest den, den grundlæggende ting til at trække af stikket, det er, at jeg kan mærke, at den der indre sult og ivrighed, og læg det, læg, kaste sig selv i det hver dag. Det, det jeg ved, det kræver, og det, det medfølger, det, 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 det kan jeg ikke mere. Og det, det er selvfølgelig en samling af mange ting, men det, det, er, sådan, det er den primære årsag. Og her spiller skaderne jo selvfølgelig også ind. Ikke? Men, øh, men øh, jeg, synes, at, øh, jeg synes, det giver rigtig god mening lige nu. Og, øh, og så øh, må vi se, om ikke øh, der kommer en, øh, et punkt som får det til, til Danmark åben i oktober.
3: Ja, for det er jo meldt ud som et, et landsholdsstop. Er det et reelt øh, karrierestop?
4: Ja, det er et karrierestop. Det, det synes jeg også fremgår rimelig klart. At, øh, altså, der er en lille bitte smule tilbage, og så må vi se, hvilken sammenhæng det bliver. Øh, det er mest fordi, Ligesom jeg har været til træning, og, øh, og godt vidste, at det var den sidste træning, så kunne jeg også godt tænke mig at tage til en turnering og vide, at det er rent faktisk den sidste turnering, jeg skal spille. Det, lidt, det vil være lidt dejligt at stå over vores Old England, som jo vi spillede i februar og marts, ikke? og det så bliver min sidste kamp. Fordi der var jeg faktisk uvidende omkring det her. Ikke?
3: Og hvad så efter Danmark åben? Hvad, hvad skal du så lave?
4: Øh, det er et godt spørgsmål. Øh, jeg skal i hvert fald have noget tid til at tænke over, hvad jeg skal. Øh, men øh, jeg har krasset lidt i overfladen, og, og det er lavet til at have nogle muligheder. Så øh, vi må se, jeg tror, ikke, jeg kommer til at kede mig i hvert fald. Det, øh, det er jeg rimelig
5: sikker på. Så,
3: er det okay? så, så det er ikke en beslutning, der har taget en konsekvens af, at du har at du har noget andet på hånden, på samme måde som vi så, at Mads øh, stop karrieren, og han skulle ud og være ejendomsmælder. Det jo ligesom noget, han forklarede, at det kunne han gøre nu, fordi han stod med den her mulighed. Det er ikke, øh, det er ikke de samme? Nej,
4: nej, det er det ikke. det, er det ikke. Jeg, jeg, ja. jeg har ikke. noget, Jeg har ikke noget på hånden, eller det har jeg
3: ikke. Et karrierestop er jo også en god mulighed for eller en god lejlighed til at kigge tilbage over ja, netop en karriere. Hvad, hvad ser du sådan tilbage på fra din badmintonkarriere, karriere, som, øh, som højde og nej, ja, som, 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 som højde og, og også lav, lavpunkter?
4: Altså en, en, en masse masse fantastiske oplevelser, sejre rundt omkring øh, de par stykker, jeg har i Østen, øh, hvor jeg lidt har, har, været, har været den første til at gøre nogle af de her ting. De står står ret klart ikke. Øh, sejren i Kina og sejren i Indonesien. Øh, selvfølgelig også Thomas Kopp, som vi som jeg har jeg vant sammen med alle drengene. Det, det står som noget meget, meget specielt. Øh, så det er, jo, det er jo sådan det, ikke, men jeg vil også sige, også, også, hele, også det at være en del af det miljø, der hersker i Brøndby og, øh, og hele den måde, det, den kultur er skruet sammen på. Det, det har været ekstremt lærerigt og, og en kæmpe gave, synes jeg. Øh, så det er noget jeg, virkelig, noget, jeg virkelig har været sat og været en del af det, den kultur og det, det miljø derude.
3: Ja, som du selv nævner, du er den eneste europæer, eller første europæer til, til at have vundet både Indonesia og China Open. Men du nævner også de her skader. Føler du, at, at du har opnået det maksimale i den karriere? Er det også derfor, du vælger at sige stop nu?
4: Jeg føler at jeg er nødt til et punkt, hvor, hvor der, ikke rigtig, der er nok ikke så meget mere for mig at gøre i hvert fald har jeg selv mistet gnisten til det, og det, det synes jeg, man skal handle på. Det synes jeg er alle for, om for man kan blive videre Problemet er jo også det her, at, at jeg ved jo udmærket, hvad det er, der kræves. Problemet er bare at blive ved med at udføre det. Det, det bliver mere og mere problematisk. Så, så det synes jeg også er svært. Men, men altså jeg synes, jeg har spillet i en ret hård periode med, med Lindan, som er dobbelt olympisk mester, og jeg tror, det er seks gange en verdensmester. Ikke?
1: Øhm,
4: og lige chung Wei, som har vundet over 50 superseries titler eller Grand Prix-turneringer. Øh, han er den mest vindende i åbne turneringer nogensinde, tror jeg. Så det, det har været tof. Altså, men altså, jeg, 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 har der har været titler nok at vinde og for alle og alt det her. Så, så, så der er ikke noget. Men jeg, jeg har selvfølgelig haft store nedtur, ligesom alle andre. Og det, det hører sig jo til, at det er jo en del af pakken. Og uden dem, så har jeg heller ikke været den, jeg er i dag. Så, så jeg tager det hele med.
3: Hvad ser du ellers tilbage på fra, fra karrieren, som, som, har, som du har været med til at bidrage til? Så hvis vi ser bort fra, fra sejrene og titlerne og sådan noget, det kan hurtigt blive et ledende spørgsmål. Du var også med kan man sige, til, at, til at bidrage med og føre en, føre en træningskultur videre fra, fra Peter Gade og andre store navne?
4: Ja, jamen, det har jeg jo... Det har jeg lag en kæmpe stor ære i det her med at videreføre den filosofi og den kultur som, som er skabt under de her de, af de her personer ikke med gade i spidsen og kende lige hellene. Det, det er noget jeg har noget jeg virkelig har prøvet at tillægge mig og, og tage altså, lagt kæmpe kæmpe arbejde i at prøve at udføre. Jeg synes også det lykkes ret godt. Altså, jeg, Selvfølgelig så ville jeg også gerne have været verdensmester i 17, ligesom Victor blev, og vundet ol i 2016. Øh, og vundet VM-søg, som andre gjorde øh, sidste år, ikke? Altså, de titler ville jeg også gerne, og de, øh, de, de medaljer ville jeg også gerne vinde. Men altså, det, jeg vælger også at se det som om, at uden, uden, uden mig, så havde det nok også, øh, så, så havde det måske også været tvivlsom, om det var lykkedes så at vinde de her ting her. Det kan i hvert fald være ved. Jeg havde vundet noget af det alligevel, men, øh, men mere det her med, at at jeg også har haft en værdi for, for alle andre, og den, den værdi, som jeg har skabt, det, det er den værdi, at der er andre, der skal skabe nu. Og det er bare vigtigt, at, øh, at, at de behøver at skabe værdi for hinanden også. Det kun handler om at, altså, at træne selv, men at man, man, man også får givet noget tilbage til hinanden. Det, det, så får man også noget godt igen. Øh, så så det, det, er jo, det er jo lidt den filosofi, der hersker og den, den, øh, den håber jeg virkelig på, øh, på at kunne videre rigtig mange år, for det er netop den, der gør, at vi har sådan en fantastisk kultur i dansk hersing.
3: Og hvordan ser du så netop fremtidsudsigterne fra, fra dansk badminton herfra og nu, hvor det bliver uden dig?
4: Jamen altså i hersen synes jeg, at man står i et, et, et rigtig, 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 rigtig godt sted Så altså, har vi Taksen, som ligger, jeg tror han ligger to-tre stykker i verden, og Anders ligger også helt deroppe, ikke Antonsen, og Viggo er 27, tror jeg Anders er 22, og så har du også nogle skæmke, som ligger omkring 15 i verden, ikke? Øhm, og det er tre gutter, som ja, gennemgiver også nogle 22, ikke? det er de tre gutter, der er rigtig unge, stadigvæk og har masser af over endnu, øhm, og kan have hinanden at slide med, og træne med, og, og de her drenge forstår allerede, hvad det handler om, og har allerede tillagt så mange rigtig, rigtig, rigtig gode vaner. Det siger sig selv, og så var de ikke så højt på verden. Så, så, øh, så de, de har, der ligger stadigvæk noget arbejde i, og, og føre det videre, og også træde ind i nogle nye karakterer og ansvarsområder, som som de skal have, fordi nu er jeg der ikke mere, og det kan godt være, at jeg ikke helt var højst på verdensanglisten, men, men jeg ved, at min stemme den har været højt på træningen, og jeg har sat en standard, og den, den standard er nogle andre, der skal gå ind og sætte
3: Jan Ø Jørgensen, med forestående karrierestop efter Denmark-åben. Tak skal du
0: have. Det var også lidt. Dansk hestesport har i de seneste uger gjort sig bemærket på en af sportens allerstørste scener. For ved det traditionsrige vedløb på den legendariske, det kan man godt sige, Royal Ascot Band, der ligger i Berkshire i England, der vandt den danske jockey Tore Hammer Hansen et løb. Og nu har en anden dansk jockey, Kevin Scott i sidste uge vundet et såkaldt gruppe 1 løb. Og hold godt fast, det giver 1,2 millioner kroner bare i præmiepenge. Han er den første danske jockey til at vinde et gruppe 1 løb, som ung var det ellers fodbolden, der så ud til at skulle blive en levevej, endda med prøvetræning i en af Englands allerstørste fodboldklubber. Men sådan kom det ikke til at gå.
3: Du er den første dansker til at vinde et gruppe 1-løb ved Royal Ascot. Kan du prøve at beskrive for mig, hvor stort er det egentlig for dig som, som jockey at vinde sådan et gruppe 1-løb?
2: Um, jeg tror, at altså, det er nok det største, du ved, en enhver jockey kan drømme om. Fra da, var, fra da jeg var, lærling da jeg var til jeg blev professionel, um, er det er det altid gruppeet det man gerne, vil, man gerne vil, vinde, fordi det er det største løb.
3: Hvordan var det så at se eller ja, at løbe eller eller komme over målstregen der, der med hesten som sportsmand og vinde det her gruppeet Hvordan føles det? Det, det føles uh,
2: det føles fantastisk. Um, jeg var meget berørt, fordi det var en hest, som jeg har været et par gange før, som jeg har vundet på i Frankrig og i England et par gange. Men sidste år, da den løb i et andet gruppe et løb, blev jeg taget af hesten for en anden jockey, som, som de sagde var bedre end mig. På grund af, at det var ejeren, der gerne ville have en anden job, at vi hesten i det her gruppe 1-løb. Um, og den gik, han og vandt. Um, så jeg var, jeg var, jeg var meget um, hvordan kan jeg sige det? Jeg var meget um, irriteret over, at det at blev taget af hesten. Um, fordi jeg havde ikke vundet gruppe 1-løb før, og den havde en god chance til at vinde gruppe 1-løb i det løb. Um, men så er uh, jeg så blev taget af hesten, var jeg selvfølgelig um, meget irriteret, men uh, så skiftede hesten øh, ejer. Der var to, øh, der var to øh, studerier, som, som gik sammen og købte hesten øh, for i år. Øh, og øh, det gav mig så muligheden til at komme tilbage på hesten. Øh, og de sagde, at jeg kunne godt ride den øh, på Ascot, Så øh, det var meget glade over, selvfølgelig. Øh, og ja, så gik han selvfølgelig hen og vandt på Royal Ascot. Det
3: var det var helt fantastisk. Og, og hvad så nu, når man har vundet et gruppe 1-løb i Royal Ascot? Hvad, hvad drømmer man så om øh, som det næste? Som jockey?
2: Um, min drøm selvfølgelig går stadig videre hen og, 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 og vinde flere gruppe 1-løb. Um, og selvfølgelig få, få rigtig i, i mange flere i større løb. Um, du ved, man, man drømmer selvfølgelig om at kunne ride i, i David. Du ved, at ride en hest, som også har en chance og så videre Men altså i England og Irland Irland, øh, i Europa generelt, øh, er der mange gruppe 1-løb igennem året. Øh, så hvis man, hvis, man, hvis man kan komme på nogle af de gode heste, som, som løber de der, i alle de gruppe 1-løb, så øh, det er det i hvert fald noget, man, man, man drømmer om
3: og så lige her til sidst til dem der ikke, der ikke sådan kender dig indgående hvad, prøv lige at fortælle om hvor, hvor tidligt altså nu, nu bor du selvfølgelig i England og, og, og løber derover hvor tidligt hvor tidlig kom du ind til England og, og, og hvad hedder det arbejdede intensivt med det her med at, med at blive jockey
2: så jeg, øh, jeg flyttede fra Odense øh, hvor min familie bor øh, da jeg var 16 øh, og jeg lavede øh, jeg var færdig med skole øh, flyttede jeg mit forhold min far slog mig herover og, øhm, og satte mig af ved ham øh, ved, ved Kevin Ryan, hvor jeg arbejder nu. Øhm, Han træneren, jeg arbejder med, øhm, og der har jeg været i siden. Øhm, så jeg har været, ja, jeg har været ni, år, ni år i juli. I næste måned har jeg så været herover. Øhm, men jeg gik, jeg gik i skole i, øhm, i Odense øh, på jellensen hvor jeg spilte, med, jeg spilte rigtig meget fodbold. Øhm, jeg spillede for, for du ved, klubber i Odense og så videre og jeg troede at fodbold det var min jeg troede fodbold det var det jeg ville det jeg skulle gøre for resten af mit liv men um, da jeg så var 16 og jeg, og jeg fandt ud af at jeg gerne ville være velsættelig så så min far mig herover og satte mig af, og så flyder han hjem igen og så har jeg ikke set tilbage siden
3: Ja, det var noget med at den der fodboldkager, den den trods alt nået at dig så langt, at, 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 at du var til prøvetræning over i London, så ikke kan forstå.
2: Ja, ja, da jeg var 13-14 år, der øh, blev jeg skævtet øh, ved en turnering nede i Holland, øh, hvor jeg spillede for øh, fodboldklubben, der hed øh, Fjor af som så ikke er samme mere, øh, men den spillede jeg for dengang. Øh, og øh, så var jeg så til prøvetræning i, i Tottenham øh, i, i to uger, hvor øh, det ikke gik, som, som jeg gerne ville have det, Men øh, jeg, er så, øh, jeg er så gået, gået rigtigt den, den anden vej, så sådan er det.
0: Og sådan er det nemlig, som kan livet nogle gange udvikle sig. Det var min kollega Niklas Stein, der havde talt med Kevin Stott, som altså har vundet et øh, såkaldt gruppe 1 løb. Så skal vi kigge på pokalfinalen i fodbold, som bliver spillet på onsdag. Den bliver spillet på stadion i Esbjerg, og den står mellem Sønderjyske og OB. Øh, Sønderjyske ligger lige nu tre point foran Lyngby, der har spillet en kamp færre. Det er i nedrykningsspillet, så man kan ikke på nogen måde sige, at, øhm, at Sønderjyske er fri af nedrykningsspøgelset og faren. Og nu er du, Glenn Ridersholm, du er med på telefonen. Du er træner nede i Sønderjyske. I midt i et drabe, drama, drama om eventuelt at skulle spille en play kamp altså om at rykke ud af Superligaen. I har to kampe inden for en uge efter pokalfinalen. Hvor belejligt synes du det, at der kommer en pokalfinal lige over? og det her
5: Jamen, nu er det jo nu gang sådan, præmissen er. Så i stedet for at bruge så mange kræfter på, øh, øh, og det kunne selvfølgelig have været mere optimalt, at vi har haft lidt mere restitution imellem kampene, men det er nu engang sådan virkeligheden er, og vi har brugt rotationsprincippet det hele foråret, så vi har en, en bred trup, og rigtig mange har været i spil, og så må vi få det bedste ud af det, fordi det er en speciel periode, også efter coronapausen, hvor den fysiske belastning i forvejen har været rigtig stor på alle øh, trupperne i dansk fodbold, hvor jeg kan se i dag, Anders har vel kun fire eller måske fem på bænken, så det betyder bare, at øh, der er tryk på. Men øh, vi glæder os helt vildt, også fordi vi, vi kommer til pokalfinalen på onsdag med god selvtillid.
0: I kommer med, med god selvtillid, og det er jo dit job at gøre det, der er bedst for klubben. Øh, kan en pokal sejre, altså at vinde pokalfinalen, kan det sammenlignes med at overleve i Superligaen?
5: Ja, det er to vildt forskellige turneringer. I den ene turnering, der spiller vi rigtig mange kampe, øh, måske 36 eller 38, afhængig af, hvordan vi lander. Og det, der spiller vi om et trofæ, som vi som klub ikke er i nærheden af, og kan komme i af. Og så er der den danske Sydbankpokalen, som vi har en realistisk mulighed for at få fingrene på hver eneste år, når turneringen starter. Og der har vi fra da i sagt, at det er vores ambition, at vi op i turneringen, det er at vinde Sydbankpokalen. Og nu er vi kommet i finalen, og det glæder vi os helt vildt til. Og øh, det vil være kæmpestort at overleve, og det vil være kæmpestort at vinde det første trofæ til sønderjyske fodbold.
0: Men når jeg spørger Glendredsholm, så er det naturligvis, fordi har har du råd til at stille i stærkeste opstilling i i en en pokalfinal? Jeg mener, I har to meget, meget vigtige kampe inden for en uge efter, og du skal jo prioritere, og du har jo med alt respekt ikke verdens bredeste bænk. Det er der ikke ret mange hold i Superligaen, der har.
5: Nej, det er jo en vigtig pointe, men øh, det er også væsentligt at sige, at vi øh, hvad er den stærkeste startopstilling? Øh, det, det er jo rigtig, ret svært at vurdere her, fordi vi både har været pladet rigtig mange skader i hele sæsonen, men også samtidig at vi har brugt det her rotationsprincip også her efter coronapausen. Så vi har jo rigtig mange spillere i gang, så på den måde kan man sige, at jeg tror på, at vi har den fysiske øh, udholdenhed, der skal til for at spille de her kampe. Og det, at vi. vi nu har fået tre sejre ud af fire mulige i det her nedrykkningsgruppe-spil. det giver selvfølgelig en ballast. Og øh, det havde måske været et andet svar, hvis vi havde været i en håbløs situation og tabt kampen i går. Lige nu har vi masser af overskud og energi, og jeg tror på, at vi kan håndtere begge dele
0: hvordan er det at skulle skuffe nogle spillere, hvis du kommer i den situation, Glenn? Altså, jeg mener, en pokalfinale er uden tvivl noget af det, af det største. Mange af dine spillere nogensinde kommer til at opleve, at en pokalfinale er bare noget stort. Men måske er du i den situation, at du er nødt til at spare nogle af forskellige årsager. Altså, hvordan er det som træner og arbejdsgiver og sige, ved du hvad, du, kommer altså, du starter altså ude på låg på onsdag?
5: Jamen, det er aldrig rart at skal levere en, en besked, som øh, helt automatisk giver en skuffelse hos øh, modtageren af øh, en sådan besked, men det er nogle del jobbet, der hver eneste weekend, også til gårdagens kamp for Silkeborg, jamen der er der også nogen, der bliver skuffet over, at ikke er med i truppen. Det er vores job, og vi vil jo gerne kunne udtage alle spillerne, fordi det føler vi, de har fortjent. Det er alle, der har bidraget til, at vi står i, i pokalfinalen. Men det er nogle gange at træneren slår, og det har jeg det fint med.
0: Det må også være en af de vildeste uger i din egen trænerkarriere, altså med en pokalfinale, overlevelse. Øhm, en ting er, hvordan du arbejder med spillerne og finder deres spændingsniveau. Det i sig selv er nok ganske kompliceret, men du skal også finde dit eget spændingsniveau. Hvordan arbejder du med dig selv, Glenn, og, altså op til sådan en uge?
5: Ja, det er et godt spørgsmål, fordi du er fuldstændig ret. Der er jeg fuldstændig knald på. Det er en nærmest surrealistisk periode, vi er i. Vi jeg har brugt hele søndagen her på at lægge underdrejet på, for at sætte mig lidt ind i OB, som vi skal møde, og jeg og se dem i Aarhus. Men den måde, jeg har det bedst på at opleve på, det er ved, at jeg har styr på den modstander vi skal spille, så jeg kan klæde mine spillere bedst muligt på. Det giver mig den rigtige følelse, og så øh, har jeg efterhånden været i game så lang tid, at jeg ved, hvad det er for nogle ting, jeg skal personligt holde fokus på i forhold til de forskellige scenarier, der kan være i kampen og optakten til, og ikke mindst at jeg i min kommunikation kan være tydelig og ærlig, sådan at alle medarbejdere føler, at de både bliver set og hørt, og det, det er jo min absolut vigtigste opgave. Og det, ja, det bruger vi rigtig mange ressourcer på i øjeblikket, at holde tungen lige i munden. Og det, det er at være forberedt, der giver mig overskud og overblik, og det synes jeg, vi vi har været, og der må jeg kun rette med rus til hele min fantastiske stab og alle de mennesker, der arbejder stenhårdt hver eneste dag, fordi vi er jo en lille organisation i Sønderjysk, og det, det, der tænker jeg også på dem, ikke bare i fodbold, men også i vores administration, som lige pludselig nu har fået en pokalfinale. Så der bliver arbejdet på højdrift, men fordi vi har et enormt sammenhold her i Sønderjyske, så øh, klarer vi os. Og det, øh det glæder mig på, på alle medarbejdere. vegne, at vi, vi har sådan en onsdag der se frem imod.
0: Et klassisk svar fra fodboldspillerne i sådan nogle situationer, det er, at det er jo lige præcis sådan nogle kampe og sådan en uge, der er drivkraften. Det er derfor, vi elsker det her. Men helt ærligt, mm. det må også være noget, der tager øh, rigtig meget på, på, på sjælen, helt bogstaveligt talt. For dig.
5: Nå, men altså, det, det er krævende. Det, det kan jeg ikke... Det vil være helt forkert at, at underfrige det. Selvfølgelig er det krævende i øjeblikket, og det, det, man graver dybt i den mentale værktøjskasse og i ressourcerne, fordi du er ansigtet du er til, og det er dig, der hele tiden skal øh, både bevare overblikket, men også være den motivator, der gør, at vi kan komme helt skinn igennem alle de svære og spændende udfordringer, vi står overfor. Så ja, du har ret. Det er krævende, men øh, det er jo også det, jeg lever for i hvert fald, at øh, der er kniven på struben. Og der er spænding, og at man skal bevare overblikket, fordi det er med til hele tiden at sætte grænsen og komme ud af den her tryghedszone, vi så godt kan tænke os at være i. Og det er der, hvor vi finder ressourcer og energier og styrker og kvaliteter, som man nogle gange tror, man ikke råder over. Men som man, når man arbejder hårdt nok på det og tør at skubbe sig selv, finder ud af, at man faktisk har ret mange ressourcer ud over det, man sådan lige umiddelbart andre rundt og tror.
0: Og lige til sidst, Glenn Redersholm, en af dine kolleger for nogle år tilbage, Kim Brink, der blandt andet var, var træner i, i OB, han havde sådan en vending, han altid godt kunne sige, lige at sige forud for de store kampe. Han sagde, Claus, det er guldet eller kapellet. Har, har du det sådan lidt på samme måde?
5: <laughs> ja, men altså... Det... Altså, det, det, det er jo lidt forskelligt. Altså, det er jo for det første en kæmpestor dag for os, og nu er vi kommet så langt, og så vil vi selvfølgelig gerne tage det sidste skridt. Nu spiller vi mod en stærk modstander med gode spillere, og øh, vi er selvfølgelig underdoger og OB er kæmpe favoritter, men når det er sagt, så, så, så er det klart, at øh, vi, vi går kun på banen for at vinde, og øh, det skal vi gøre med at på læben og i øjnene.
0: Glenn Nødersholm træner i Sønderjyske. Held og lykke med, eller knæk og bræk hedder vi nærmest med pokalfinalen, og tak fordi du har tid til at være med.
5: Tak for det.
0: God søndag. Imod. Og vi bliver ved fodbolden, fordi lørdag var der spænding og nervositet for alle pengene, da den sidste runde i den danske kvindefodboldliga skulle spilles. Sølle to point adskilte Fortuna Jørgen og Brøndby IF i toppen, og skæbnen ville det således, at netop Fortuna Jørgen og Brøndby skulle mødes i sidste runde, i det der altså endte med at blive en direkte duel om guldet. Fortuna Jørgen bragte sig foran 1-0, men Brøndby udlignede kort inden pausen. Der kom ikke flere mål, der blev ikke skåret mere, og på den måde så tog Fortuna Jørgen guldet fra de regerende mestre fra Brøndby. Og med igennem på telefonen har vi Fortuna spiller, landsholdsspiller også, og altså nykåret Danmarksmester, Sara Trie. Tillykke med mesterskabet, Sara, er det sjovere at vinde titlen, når det er Brøndby, det går ud over.
6: Tusind tak. Øhm, ja, altså, det er fedt at vende en lige meget hvad, og selvfølgelig er det og fedt at tage den øh, for en ærgerivalen. Så det, det har vi det vin med.
0: Og Fortuna, Jørgen og Brøndby, I har jo faktisk delt alle DM-titler mellem jer siden 2001, så, lige, så vidt jeg lige kan læse op øh, på. Det er jo voldsomt. Er, er det fordi I to hold er så meget bedre end de andre, eller er bredden ikke god nok?
6: Ja, altså sådan har det også altså været øh, indtil nu, men øh, kvindeforbold er, er meget på vej frem hjemme i Danmark, og der er flere hold og flere klubber, der er begyndt at investere mere, så jeg tror også, at vi kommer til at se her øh, i løbet af de næste år, at der kommer til at være øh, en, en større konkurrence for at tage den her guldmedalje, men indtil nu har det, har det været for fortuner, der har været de bedste.
0: Og man kan sige, at det sker jo også ude i Europa i mange år, hvor det Celtic og Glasgow Rangers i Skotland, der også delte den 20-30 mesterskaber imellem. Så øh, I, har jo lov, I har jo lov til bare at være bedre end, end de andre. Men nu siger du selv, at der er mange klubber, der er begyndt at opgradere og f- finde fodbold. Øhm, hvordan kan du... FC Nordsjælland er, er et eksempel på det. Hvordan kan du mærke på banen omkring kampen og så videre, at
6: der er ved ske noget? Altså, vi har jo fået en ny øh, liga-sponsor, som... Øh der, har gjort, der er kommet meget mere opmærksomhed på liganen her i den her sæson. Og øh, vi har fået en tv-aftale, øh, en der gør, at vi har fået sendt en kamp om ugen her øh, i slutspillet. Øh, og ellers så bliver der bare gjort meget mere øh, rundt om kampene, og trupperne og klubberne er begyndt at få flere på kontrakt, så det hele bliver en smule mere professionelt, og det synes jeg godt, man kan mærke. Mm.
0: Ja, du har sådan set været med på alle landshold fra U16 og så op til, til A-landsholdet over en otteårig ja, en periode, må det jo være. Jeg mener, du er 24 uger Og så fra U16, så, så bliver det bliver omkring otte år. Det kan næsten ikke være anderledes. Hvordan, ja. hvordan, kan du mærke, så? hvordan kan du mærke udviklingen, altså kvaliteten igennem de år, udviklingen?
6: Jamen, altså, der er mange spillere, der har altid været mange spillere med om budet, kan man sige. Men jeg synes, at tingene rundt om om det, der sker på banen, det har udviklet sig. Der er flere mennesker omkring holdene, omkring klubberne, og der er kommet mere opmærksomhed på os spillere. Så det det er nogle af de ting, der i hvert fald gør, at at der er meget mere opmærksomhed for det i dag.
0: Synes du, at I har fået den opmærksomhed, som et dansk mesterskab... I jo fortjener.
6: Uha, det er svært at svare på. Altså, jeg har selvfølgelig set, at der er blevet skrevet om os i diverse medier. Øhm, nu har jeg ikke set det hele, tror jeg. Det er jeg først har løbet af i dag, at jeg har haft mulighed for at se på det. Men altså, det har selvfølgelig ikke fået så stor opmærksomhed, som øh, det fx gør nu her, når at, øh, at herrenes liga bliver afgjort øh, om nogle uger. Øhm, der er i hvert fald stadigvæk en stor forskel, synes jeg.
0: Sara Trie, for Tuner Jørgen, dansk mester. Tak fordi du har tid til at være med og hjertelig tillykke med mesterskabet.
6: Tusind tak. God søndag.
0: der. Ellie mod. Yeah. I can tell at it's it's for you out there. It's for you. It's incredible. I hope you stay at home or go in front of your house if you want, but not do not more and um, celebrate it. It's it's all here and it's all here. We we do it together in this moment and um, it's a joy to do it for you. I can tell you. I kan fortælle og jeg kan også fortælle jer, at det var en meget berørt Jørgen Klopp, der her sagde til Sky Sports, at det her gjorde de for fansene, altså blev engelske en opfordret samtidig, at man blev, hvis man gik udenfor, så skulle man blive lige ud en husdøren for at fejre mesterskabet, altså alt sammen i lyset af corona. Og det var selvfølgelig lige efter Liverpool for første gang i 30 år, vandt det engelske fodboldmesterskab en af arkitekterne bag sejren. Ja, det var uden tvivl, som vi hørte her, træner Jørgen Klopp, der har taget Liverpool og store dele af fodboldverden med storm Jørgen Klopp er tysker. Løkke Friis, du er direktør for Tænketanken Europa, du har en PHD i statskundskab, og hvis vi skal fortælle alt det, du har gjort, så vil det tage meget, meget lang tid, og så har du beskæftiget dig med europæiske forhold på et øverste niveau i mange, mange år. Løkke Friis, en tysker, der bliver mester med Liverpool, hvad betyder det for, skal vi sige, den almindelige mand på gaden i Englands syn på tysker?
7: Jamen, det tror jeg øh, har en ret stor betydning. Man kan jo allerede også bare se på den mediedækning der er, som i høj grad også går på, at det er en, en tysker, som jo så øh, kan præsentere sit land på en anden måde, end øh, mange britere jo har været vant til. Altså, der er jo stadigvæk sådan, at der er noget øh, halvøj på badehotellet og, war, og man lander ofte, ved hverden træner tyskere og diskuterer <laughs> med, med, med britter. Og, og det er Jørgen Klopp jo mere med til at forandre, ligesom man jo også allerede så Jørgen Klinsmann, der havde stor succes jo i Tottenham Hotspur, som spiller også var med til at forandre det. Så det rykker simpelthen det hele, det, det tyske-britiske tyske, forhold.
0: Men hvad er, hvad er det, han gør, Lykke Friis? Altså Fordi han kan jo noget magisk, den mand, ikke bare som træner, men også uden for banen.
7: Jamen, han spiller jo også allerede en kolossal rolle i, i Tyskland, kan man så sige, at han var træner både for, for Mainz og for Dortmund. Og jeg tror han karismatisk song, men især også den her meget afvæbende facon, og ikke særligt præsentiøse er gået ret ind, ikke kun i Tyskland, men i høj grad også i, i Storbritannien. Og der det er han, det han også har solgt sig selv som værende Normal One, og det synes jeg også, man kan høre på alle de her udtalelser, han kommer med. Altså, Han er jo ekstremt ydmyg og sørger hele tiden for os at tale om vigtigheden af, at huske alle dem, der har kæmpet for det her messerskab førtid tager ikke bare ikke. For, this, this is for you, som man nu så siger, og så især mener han jo også om, at vi stadig har en, ikke mindst i Storbritannien stor sundhedskrise. Og der skal man jo have med, at Klop er jo også en type, der går ud og blander sig i samfundsdebatten. Han har været ude og diskutere Brexit. Det var så ikke alle opgejstet, for det i Storbritannien, hvor han altså synes, at Brexit det gik han ikke ind for. Og så har han jo været aktiv under coronakrisen, hvor han jo klart har sagt til briterne, at til at budse der valgte en anden kurser i højere grad. Den her mere tyske kurs, hvor man jo gik, gik mere radikalt til værks og lukket ned. Og det synes jeg meget det er også gældt at referere til nogle portrætterne af Jørgen Klopp, at han på den måde så også er med til at, at måske at trække noget af den her mere sådan og, og men altså også mere nærmest videnskabsbaseret tilgang blandet til coronakrisen, så også tilbage til Storbritannien.
0: Du gjorde mig selv opmærksom på, da vi aftalte, at du skulle være med her, Lykke. Du gjorde selv opmærksom på, at han havde et tysk flag i kasketten, da han bliver interviewet. Er det tilfældigt, eller er Klopp meget bevidst om, hvordan han fremtoner?
7: han er meget bevidst om det, og han er også her i dag, så givet et skidt i, i tyske Presse, som jeg så har, har læst med stor interesse, hvor han faktisk godt kommer ind på den her kasket. Og der siger han jo så meget klart, at jeg, jeg elsker Liverpool, jeg bor i Storbritannien, men jeg er tysker, og han er stolt af at være tysker, og det er der, hvor han er opvokset. Så, så derfor gennem, det er det jo ikke noget, han putter med, og det tror jeg også er vigtigt for på den måde, så man kan godt være begge dele, man kan både være tysker og, og, og Liverpool-træner, man kan være europæer og så videre, stor sammen. Man behøver ikke at, ja, at glemme den del af identitet. Det er klart, at tyskerne fokuserer på noget lidt andet med den der kasket, og der bliver han jo så spurgt af tysk pres om, hvad betyder det så, at du har ambitioner om snart at komme hjem og afløse Joachim Lööf som landsholdstræner, og det afviser han naturligvis. Men det er klart, det er jo det, der er den store spekulation, kan man sige, i Tyskland. Det er, at han var den sidste, der formåede at vinde Bundesligaen, som ikke var træner for Bayern München. Det var, når han var for Dortmund, og det må så være otte sæsoner siden. Og hvornår kommer han tilbage og der taler man jo der er jo kun to muligheder. Enten jo så han skal træne Baren eller hvad nok er mere sandsynligt, han skal blive Tysklandshåndstræner.
0: Lykke Friis, det er jo tydeligt for at enhver, kan høre, at du interesserer dig rigtig meget for fodbold, og rent faktisk ved rigtig meget om fodbold. Du ved også rigtig meget om politik og Europa. Altså, er der nogen fortilfælde med en karakter som Klopp? Er der andre, der ligesom har ageret på samme måde, som han gør?
7: Nej, altså, det, synes jeg, jeg havde komme i tanke om, som for alvor også har rykket ved det tysk-britiske forhold, det er altså Jørgen og Han gjorde altså også ekstremt meget. Han var den her sunny boy, der han kom til, til, til Tottenham, og, og der var der altså sådan, og så også forskellige gennemgange af, hvad, 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 hvad var det for nogle tyskere, som, som britter kendte? Jamen, der kom han pludselig meget højt op på listen, og det er også normalt, hvor han, jeg undskylder, at der kiggede der troede på den liste. Så han har været med til at rykke ved det forholdet også. Men ellers kan jeg faktisk ikke komme på nogen, der i den grad så også er gået hen og blevet en Ja, altså en figur også, altså som træner i, i, på europæisk og global plan, som jo så både præger spillet, men jeg synes også er med til at løfte de her forskellige samfundsdebatter. Det synes jeg, synes jeg gør ham til en meget speciel karakter.
0: Hvis man kigger på Klopp og Liverpool som, som team og som, som logo-brand, er de så mere værd for forhold og forståelse mellem for eksempel England og Tyskland end mange kampagner?
7: Ja, det er der ingen tvivl om. Jeg husker da også, at da, da der var nogle tyske politikere, der, der ville skrive et brev, det gjorde de så til briterne om, at virkelig sådan et virkelig et, et kærlighedsbrev, om dog ikke briterne ville blive i EU. Ja, der diskuterede de jo meget intenst at kunne Jørgen Klopp til hver ene af medunderskunden. Det lykkedes dem så godt nok ikke, men måske skulle det, det have spillet en rolle, hvis, hvis de havde fået ham til at skrive under. Fordi han er altså en, man, man lytter til, og fordi han jo så også... Altså han kan Gør det jo ikke sådan. Han påstår ikke pludselig, at han er ekspert i politik. Han siger jo hele tiden, at det, bare ud fra hans synspunkt, der synes han, det her omkring corona indsatsen, hvor han bare noterer så helt, helt en at der har altså været en meget stor forskel på, hvordan tyskerne håndteret det, og hvordan britterne håndterede det, eller omkring Brexit. Så han gør så ikke til, til ekspert i politik, men, men siger sådan set bare til mening.
0: Men Lykke, bliver han brugt som, som brobygger? altså er der nogen, der bruger hans person og fremtoning aktivt simpelthen til, til, til forskellige fremstød?
7: Nej, det har jeg nu ikke set. Nu er man jo også lige i øjeblikket i en situation, hvor øh, der jo ikke er de store fremstød. i er i gang med en skidspiseforhandling stadigvæk mellem øh, Storbritannien øh, og, og Tyskland. Men lige så klart er det jo, at når så Brexit jo så, jo øh, de her hvad det, handelsaftaler, og så har fundet sted, så skal man jo også på en eller anden måde så begynde at, at tale mere sammen efterfølgende. Og jeg kan også faktisk forestille mig, at det var en person, som, som også ville, ville selv kunne spille en rolle til så at koble de to lande mere sammen.
0: Løve jeg kunne sagtens have dig om, hvorfor Liverpool er så suveræne på banen, fordi din fodboldviden er øh, ganske stor, men det vil jeg overlade ah. til Jan Mølby. han er med lige om lidt det, nemlig. Men det, til... tror jeg,
7: det tror jeg er klogere. Jeg mig Bayern men det, det, det tager vi en anden gang. Ja, jeg, jeg
0: ved, at du er meget, meget stor Bayern München-fan, men øh, 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 til sidst altså, er, er du tilfreds med Liverpool? Du følger med i fodbold? Er de deres spilemåde, deres fremtoning, er det værdige mestre?
7: Ja, det kan kan også ikke diskutere. Altså Julie, jeg holder jeg holder personligt holder jeg med Tottenham, men der er der ingen tvivl om at, at det har været en fantastisk sæson, og jeg synes også det her med at jeg synes ikke at man skal undervurdere det her med at, at det er man skal stoppe en sæson og så komme i gang igen. Altså hele den her corona har jo selvfølgelig også påvirket fodbold. Og der var det imponeret over den sidste kamp i spillede, hvor de jo så spillede fine flot fodbold. Så jeg er selvfølgelig eh, absolut fortjent, mister. Jeg kan bare ikke forstå at de ikke har vundet 30 år, men det var jo bare Mølberg. Jeg Mølberg hvorfor det der bliver sindssygt. Det vi hænger om der. Det
0: gør jeg lige om lidt lykefri. Altid en fornøjelse for, to the show, yeah.
7: But- for the amount of people who have waited waited 30 young, young everything that has gone before it and he is there for the world oh! oh! of our Premier League champions for 2019-20
0: Ja, sådan her lød det på Redman TV, da Liverpool blev engelske mestre, og glæden den var ubeskrivelig. Og det er altså første gang i 30 år, at Liverpool vinder mesterskabet. Jan Møllby, du har selv vundet mesterskabet tre gange som spiller for Liverpool. Var du lige så glad, da titlen var hjemme her for et par dage siden?
1: Ja, det var jeg da helt sikkert. Øh... Selvfølgelig også nødvendigt at sige, at øh, det var ikke overraskende efter den sæson, Liverpool har haft, og det var kun et spørgsmål om tid. Men alligevel, i, i det øjeblik, man vinder mesterskabet, så sker der et eller andet spontant. Øh, og så kommer der måske en eller anden glæde, som man måske ikke sådan lige har siddet og, og ventet på. Også fordi, at omstændighederne er sådan lidt anderledes, end de normalt vil være. Øh, så selvom jeg sad nede på Stamper Bridge torsdag aften, næsten helt alene, øh, så var det da en fremragende køretur tilbage op, øh, op til liverpool øh, så vil jeg vil sige, at nogle af de scener, vi så inden for Enfield-Torst og inden for bycentrum fredag, er selvfølgelig ikke så heldig lige nu i den her tid, hvor vi stadig har strenge regler om, hvad vi må. Men altså det vigtige i den sidste ende, det var Liverpool er mester, mesterskab nummer 19, eller det første Premier League-mesterskab. Man kan selv bestemme, hvad man, hvad man synes, der passer bedst.
0: Jan Mølbø prøv at forklare os, hvor meget sådan et mesterskab rent faktisk betyder for menimanden på gaden
1: i Liverpool. Ja, helt utroligt. Jeg tror, jeg har sagt det før, at øh, holde med Liverpool er ikke en hobby, det er en livsstil. Øh, det er simpelthen noget, der kræver utrolig meget tid og energi, og der er mange ting, du skal vide. Du skal kende triumferne og tragedierne, øh, du er nødt til at følge med. Du kan ikke komme og holde på hvis du synes, det er en modig ting. Øh, det accepterer de andre fans, øh, simpelthen ikke. Øh, det er nogle utroligt krævende fans, men de er også færre. Øh, de forventer 100 procent af deres ejere, deres manager og deres spiller. Hvis de får det, så er de tilfreds. Men det er da klart, at de er utrolig frustreret, at det har at tage 30 år. Men det betyder så meget for alle mennesker. Det kan man også mærke. Det kan også betyde utrolig meget for byen. Byen er en meget populær by for besøgende. Men jeg tror, at det her gør det til endnu mere populært. Der er et eller andet med Liverpool som by og et indbygger som folk. Der er selvfølgelig også folk, der ikke kan lide det. Men der er mange, der godt kan lide det. Der er en stemning og en venlighed og en gæstfrihed, som man måske ikke finder i mange andre byer.
0: Er det en, er det en del af arbejdet en arbejderby. Er det en del af arbejderens identitet og selvopfattelse. Betyder det noget for deres selvværd, at man har et liverpool hold, der er mester?
1: Ja, det kan du tro. Uh, altså, hvis man går tilbage i, da vi sådan set starter i 60'erne og 70'erne, har byen jo ikke meget andet end deres musik. Altså, deres er så underholdning, deres musik uh, og, og, og deres sport, så det betyder utrolig meget. Men jeg tror også, det betyder utrolig meget, at Bill Shankly kom til og pegede på tidsgående og sagde, ved du hvad, det er jeres klub, det er jeg, vi spiller for. Og det er ligesom om, at Liverpool fans altid har holdt fast i, at vi er en kæmpe del at det her, der sker i for Vi er ikke kun fans, vi er, er, næsten, er næsten med til at træffe beslutninger. Det har de også været, kommet af med nogle af ejerne, de ikke var tilfreds med. De har også været bag managerskift, hvis de ikke var tilfreds med den måde, man spillede på. Så de ser sig selv øh, have en kæmpe rolle, men de forstår også deres rolle. Og det er det, jeg tror, så mange af omkring i verden godt kan lide den måde, at liverpool fans forstår deres rolle. Det her med, at man holder med. Når man er til kamp, så holder man med. Man kan vokse ned på poppen med, eller på arbejde, men aldrig på stater. Man holder altid med sit hold på stadion. Du hører aldrig Liverpool-fans øh, buge øh, af, af deres egen hold eller spiller.
0: Nu hørte vi Løkke Friis vurdering af Klops betydning for forholdet mellem England og, og Tyskland og den her måde at bygge bro på. Men, men Jan, hvad har, hvad har Klopp betydet for selve fodboldholdet?
1: Jeg vil næsten gå så langt at sige, at det her engelske mesterskab måske ikke sker, uden Jürgen Klopp kommer til klubben på det tidspunkt, hvor han gjorde. Uh, han var næsten zonet til at, at begynde helt forfra igen, men man skal altså huske på, at at der stadigvæk var et utroligt stort pres på ham, at mens han var ved at bygge om på holdet og spillestilen, så skulle han stille, stadigvæk, undskyld, skabe resultater. Man kan jo ikke være i Liverpool uden at skabe en eller anden form for resultater. Så det er en svær balance. Man skifter ud, og når man så får skiftet ud, så skal man selvfølgelig også have tid til at vende på, at, at de der ændringer, man har foretaget, giver nogle resultater. Øh, men fra første dag, da Klopp kommer til, at det første, han siger, det er, at jeg kan love jer, at det her hold kommer til at løbe og kæmpe mere, end de nogensinde har gjort. Og vi gjorde det med det samme. Efterhånden, som klubben så har fået flere penge på grund af bedre sponsor og med i Champions League, så spiller spilleren været bedre. Men Klopp har på første dag en spillestil, som fanen kan godt kunne lide, og som jeg sagde, at han der har været stand til at bygge på hele sin. De har købt så vanvittigt godt ind i de sidste fire sæsoner, og det er selvfølgelig den sidste ende grunden, til, at man lander der, hvor man lander i dag.
0: Er det her, Jan, så startskuddet på en ny ære? Man kan sige, lige nu er Liverpool 23 point foran City. Jeg tror stadigvæk, der er 18 point øh, at spille om. Så det er jo svært at se. Hvem, hvem skal kunne tro dem, når man er så suveræn? Er det her en ny ære, der starter nu?
1: Det er da ikke utænkeligt. Jeg, jeg, jeg tror måske ikke, at, at Liverpool rydde ind i nære, som de, de, de havde uh, fra, fra midten af 60'erne op til 1995-25 år. Uh, jeg tror også, at konkurrencen er hårdere. Hvis vi allerede nu kigger på næste sæson, så Manchester City finder selvfølgelig en vej og kæmper sig tilbage, og Chelsea siger stærkere ud, og Manchester United er også på vej. Uh, så jeg tror aldrig, at de kommer til at dominere som de har gjort på Liverpool. Men jeg tror aldrig ikke, det det anden. hvis man kigger på det her mandskab, og man tænker på de næste tre sæsoner, der skal ikke mange ændringer til. Uh, spillerne har en god alder, de har god erfaring. Så ja, det tror jeg da helt sikkert. Men det har selvfølgelig også noget at gøre med Ejer, og hvad er ejernes plan med klubben og hvad er Jørgen Klopp's plan? Vi har jo set om i de her syvårscirkler cirkler i Tyskland, med Mainz og Dortmund, selvom man lige har skrevet under forlænget af sin kontrakt til 2024, der kan så gøre, at han er i over på de ni år. Om det holder, det ved jeg ikke. Men jeg synes bare, at det man bygger, det, det, man har bygget op lige nu, det er så holdbart. Og jeg vil gå så langt at sige, at selvom fem år er Liverpool med på det niveau, hvor vi, at vi forventer det nu, altså helt i toppen af Premier League, og også med i det, vi kalder knockout faserne i Champions League. Liverpool er virkelig lige nu en af de bedst fungerende fodboldklubber i hele Europa.
0: Til sidst, Jan Melby, det er Liverpool-hold, der lige har vundet mesterskabet. Er det spillerne, eller er det, sådan i går, så en kun klop, som historiebøgerne vil huske?
1: Nej, det er det ikke, men det er da helt sikkert, og det kender vi også fra historien, ikke også? Altså Helt tilbage, som jeg sagde fra Bill Schengen i 60'erne og 70'erne, Liverpool kan godt lide de her store ledertyper. Og det er da klart, at når man kommer til at tale, det første folk kommer til at sige, når man nævner 2019-2020 sæson, er Jürgen Klopp. Men der er så mange af de spillere, der har haft så store sæsoner, og vi ser det også, når afstemninger der er der. Uh, om Ballon og sådan noget, så har Liverpool altså masser af spillere med. Så ja, selvfølgelig, Klopp tager en stor del af det, men der er så mange af de her spillere, der er blandt de bedste i hele verden. Uh, så, så det er vel en kombination af, hvad man kommer til at huske. Men i første omgang vil det altid være Klopp, og på et eller andet tidspunkt, han sagde det selv, jeg vil ikke have en statu. Det bestemmer han ikke. Det får han helt sikkert.
0: Det får han sgu nok, Jan. Tusind tak. <laughs> <laughs> tak, fordi du har tid til at, til at være med. Og hun skylder jeg blandt og fornøjelse. <laughs> God dag. <laughs> Kør, hej. Og det var så Mølleren, altså Jan Møllbyen, refererede til Bill Shankly, der jo sagde de berømte ord, there is only three ways to success, hard work, hard work and hard work. Og det var jo sådan, det var. Nu kan jeg sige velkommen til dig, Clark James, du er Liverpool-fan, medstifter af fanklubben Redman. Hvad har det her betydet for dig? Det må være det største, du har oplevet med Liverpool.
8: Ja, det er, det er i hvert fald koordinationen på nogle rigtig gode år. Nu, øh, nu så jeg lige og hørt med her med, med Jan, og det er jo en, det er jo en fornøjelse at blive taget igennem det hele, fordi jeg er jo, jeg er jo fuldstændig enig, både i, både i den position klubben har nu, og, og den ære, vi altså står midt i, som er, som er en genfødsel af, af det her Leopold-hold. Vi så toppe tilbage i 70'erne og 80'erne, så øh, så helt fantastisk, og man kan bare sige, at, at denne her ligatitel er, er jo det, man som liverpool faner har sukket efter i så mange år. Det er det hele identiteten, klubben blev bygget på, og, øh, og, 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 og nu vinder vi endelig det engelske mesterskab igen her efter 30 år. For mit vedkommende er det jo er det jo første gang i min levetid, så, øh, så absolut en kulmination
0: på, øh, på nogle gode år. Nu hører vi jo både Lykke Friis og Jan Mølby prise med god grund klop, både som menneske, individ, fodboldtræner på alle parametre stort set. Er du enig i, at han skal have så meget af æren?
8: Jamen, 100 procent. Altså, øhm, det, er, det, det er utroligt, hvad han har bygget det Liverpool, og ikke bare det, vi ser på banen. Det er en, en helt kultur og identitet, der er bygget op. Det er... Det er er bygget på på nogle menneskelige værdier, som er utrolig jordnære. Det handler om at gøre dem omkring sig bedre og behandle folk med respekt og gøre det, man har for for det her kollektiv til at præstere. gennem nogle, nogle, nogle helt øh, ja, grundlæggende værdier, som også bare hersker i Liverpool som by. Og det, er, det har skabt et utroligt sammenhold, som, øh, som, som, som Klopp kan være rigtig stolt af at være, være forgangsmand for.
0: Og netop Klopp, øh, for lige at runde ham af, tror du, der er en chance? Mølby var jo lidt, lidt skeptisk over for det, selvom lige levede forlænget. Tror du, man kan holde på ham, eller hvor lang tid tror du, man kan holde på ham?
8: Jeg tror, han er, han, er, han er her for at blive, ikke? Øh. Jeg synes, at det, det, det statement, det sendte med hans kontraktforlængelse tilbage i december, øh, var, var rigeligt. Øh, hans kontrakt løb til 2022 på det tidspunkt, og, øh, og det havde været nemt for ham at vente og, og se tiden an. Og, og, og hvis han var i tvivl om noget som helst, så havde han ikke sat sig natur på den kontrakt. Når det så er sagt, så øh, kontrakten er jo nu til 2024, som Mølby også sagde. Øh, men det kan bare gå hurtigt i fodboldverdenen, og det er gået rigtig hurtigt for Liverpool i at, at, at komme til tops, og, og det kan også gå rigtig hurtigt den anden vej, og, og 24-24, altså fire år i fodboldverdenen, det, det er rigtig lang tid. Så nu må vi se, vi er som Liverpool-fans i hvert fald bare lykkelige for hvert minut, vi får med Klopp herfra.
0: Hvad er det med, med Danmark og Liverpool? Altså hvorfor er Liverpool så store i Danmark?
8: Ja, det er jo et godt spørgsmål. Altså, de, de skandinaviske bånd øh, spænder sig jo langt tilbage i, i, i forbindelse med, med byen Liverpool, men, men, men sådan helt bottom line, så er det jo folk som Jan, øh, der, der, der satte øh, en, en linje til, til Danmark de rigtig tydelige op gennem 80'erne og 90'erne, og efter ham var det jo, var det jo Dan Lager blandt andet, som, som også var med til at kendetegne kultur som man øh, rigtig godt kunne afspejle sig i her i Danmark, tror jeg. En kultur, der bygger på fællesskab og, og sammenhold og den her unikke mentalitet, der ligger bag you never walk osv. Så, så jeg tror, det er det, det bygger på.
0: Clark James, tak fordi at øh, du havde tid til at fortælle os om øh, Liverpool, og tydeligt at tak, høre, at du også er stolt og glad. God ja, absolut. søndag. Ja. Tak lige over. Vi er så småt ved at være ved vejs ende. Vi har hørt om en Novak Djokovic-tennistjerne nummer 1 på verdensranglisten, der i den grad er kommet i uvær og har kvædet sig, lagt sig ned og sagt undskyld. må vi se, om det så er nok. Så er der Janne Jørgensen, tidligere tober på verdensranglisten badmintonspiller dansk mester, vinder af Indonesian Open. Han stopper karrieren og fortæller samtidig Radio 4, at eller stopper landsholdskarrieren og fortæller til os, at han stopper hele karrieren efter Danish Open. Så har vi kigget frem mod pokalfinalen, og så har vi hørt James Clark, vi har hørt Lykke Fris, og vi har hørt Jan Mølby.